0: Hallo, hey, ik ben Rick De Bruiker En welkom bij de eerste aflevering van 25 jaar Fuse. 25 jaar Fuse, dat is 25 jaar... Dansen. Wattee. Ja, je ja, een bulken en vijgen. Maar 25 jaar Fuse, dat is vooral elke week goed gaan op de betere techno. En om dat te vieren, krijg je van mij drie afleveringen lang de hele geschiedenis van die technobad in de Blaastraat 208 in Brussel, voorgeschoteld. 25 jaar geschiedenis en... Een avond in de Fuse, want we gingen eens kijken achter de deks, achter de lichten, achter de deuren en vooral achter de schermen tijdens een avond in de Fuse. Of voor een vanavond. avond wordt
1: het ja. Uh, vanavond vragen wij heel veel volk. Dus het evenement staat ondertussen soldaat op onze Facebookpagina. Hoeveel volk is dat dan? Hoeveel volk? Heel veel volk. <laughs> Bij aankomst is er altijd een hele hoop stress. Uh, veel dingen die natuurlijk op het laatste moment uh, moeten gebeuren. Dus zorgen dat de line-ups uh, correct hangen. Zorgen dat uh, de mensen tijdig alle bars uh, klaar krijgen. Dus uh, zorgen dat de vestiaires tijdig klaar zijn. Dus de opvolging van alle soorten departementen. Zodanig dat we toch om 11 uur stipt de club kunnen openen. Dus uh, we zijn heel punctueel. En wij staan er eigenlijk op dat de club open gaat op het moment dat ook geafficheerd staat op het Facebook-evenement en onze line-ups. Dat is waar ja. ik hier voor ben. Dus we gaan nu heel de tijd zien rondhuppelen in de zaal? Uh, de ganse avond, ja. ja, ja. Ik uh, ben echt een uh, heel drukke bij tijdens de nacht, dus ik heb uh, heel weinig tijd om, om te zitten. Dus uh, tijdens de nacht moet ik continu overal aanwezig zijn. En ik zorg ervoor dus dat alles uh, vlekkeloos verloopt. In het begin dan, ze al aan het bellen. Uh, inderdaad, dus. Uh, <laughs> Stop niet. Nee, 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 mensen die vragen voor tickets, maar het evenement is uh, gelukkig voor ons, helaas voor hen, soldaat. Ja, dus dan bellen die echt? Uh, dan bellen die, ja, ja, ja. En dat kan toch, uh, ik uh, denk, tussen de 10 à 50 uh, telefoontjes nu, tussen nu en opening van de club. Dus we spreken dan over twee uur tijd. Dus mensen die toch nog binnen willen. En uh, ja, waar ik helaas... Het uh... niet pakken. Nee, het gaat niet pakken, inderdaad. This is
2: a sound of sea.
1: Het is begin jaren 90.
0: België barst, maar dan vooral van de discotheken en de new beat. De new beat is koning in zowat elke club en discotheek. Maar helaas was het verhaal van de new beat toch al wat uitverteld. We zijn zelfs nummer 1 hits in het genre. Dus echt underground is die new beat zeker niet te noemen. Zo wat elke pensenkermis werd er new beat gedraaid, En ook in elke discotheek ging iedereen vol een bak voor die new beat. Plezant, maar voor sommigen was het wel genoeg geweest. Eén van die sommigen is Peter de Kuiper. Een jonge twintiger uit Belgem, West-Vlaanderen. En voor hem was het echt genoeg geweest. Hij start zijn eigen club in de Cities
2: of Cities in Kuurne. Jawel, de 55 in Kuurne. In die new beat periode had ik een club gehad in kortrijk, Kuurne, 55. Waar ik heel bewust geen new beat wilde draaien. Toen ik die opende, was dat effectief van ik wil die muziek brengen. En we konden dat zelfs nog niet goed benoemen, wat dat was. De naam techno bestond nog niet. Maar die muziek was er wel al. Met techno, zeker met die techno uit Detroit. En dan zeker Transmet en die compilatie Relics en zo verder. Ik denk dat dat toch wel een van de, zo niet de grootste klap. In mijn gezicht overal waar je maar kunt denken van dat is nu een keer... Dat is nu een keer allee, iets zo vernieuwend. Maar dat was zo bevreemdend om dat te horen. Wittje Houten vraagt op, op zijn nummer um, Intrusion. Hoe heet het? Weet ik niet meer zo. Maar can people dance to that? Er wordt zo in een interview gevraagd met Wittje Houten. Can people dance to that? Dat, dat was inderdaad van, kunnen mensen daarop dansen? Op techno? He? Dat was zoiets van, kan dat wel? He? Dat is opnieuw, beat is niet moeilijk. Maar kun je op zo'n repetitieve muziek... die eigenlijk op het eerste zicht nergens heen gaat... Eh, met wat strings die erin komen... hoekige muziek kun je daarop dansen. Maar ik vond dat zo intrigerend. Ik bedoel maar, dat, dat, dat was zo vernieuwend... drumcomputers, 909's... die afgekeurd waren eh, om, om, om te gebruiken binnen een rockband... omdat ze te slecht waren. 808's, 303's. Een bascomputer die is afgekeurd omdat het geen een bas was... En daar zijn die mensen in Detroit muziek beginnen mee maken. Ik denk dat je moeilijk meer muzikaal kunt, um, um, om het in het Duits te zeggen, Bijna een het Dat je echt zoiets hebt van een breuk, een breuk in, het, in, het muzikale, in de muzikale tijdslijn. Dat was voor mij die muziek uit Detroit. En voor mij was het zoiets van dat soort muziek wil ik, ik brengen in mijn club in Kuurnebegot. in West-Vlaanderen. De mensen zeiden niks want er waren geen mensen. Dus Ja, ja dat was simpel. Mensen kwamen niet naar die club. Hoe is gewoon werken met de zon hier op Fius.
3: werken met het We hebben alle materialen die we nodig hebben. Het is cool. Je ontmoet de artiesten elke avond. Ik ben een fan van elektronische muziek. Pour moi, c'est assez sympa de pouvoir travailler avec des gens que... Avant que je commence à travailler ici, j'étais fan et... Donc maintenant, tu as fait le, le setup et après, c'est contrôler le son ou...? Euh, oui. Là, là, pour l'instant, tout ce qu'on qu se concentre sur c'est vraiment que tout fonctionne. Qu'on a, a du signal vraiment partout. On va faire la même chose en haut et une fois qu'on a ça, alors on va se mettre à vraiment écouter, voir ce que ça donne, jouer des morceaux qui sont dans le style mm -hmm. De, des artistes qu'on qu va avoir ce soir pour voir un peu ce que ça donne parce que au Fuse, il faut savoir que ce n'est pas juste la techno. On a, on a des styles différents. Donc, il faut à chaque fois plus ou moins calibrer le système par rapport à, à la soirée qu'on va avoir.
0: Donc, quand c'est une soirée drum and bass, tu fais les tests avec les sons des morceaux de drum and bass.
3: C'est ça. C'est ce qu'il faut faire parce que drum and bass, beaucoup de basses, beaucoup de fréquences de, fréquence de basses. Donc, il faudra un peu tweaker pour, pour avoir un son qui...
0: Techno zorgde voor een schokgolf in de muziek. Of toch bij die enkelingen die op dat moment met techno in aanraking kwamen. Want voor velen was die techno toch nog vooral iets waar de buitenbeentjes op gingen feesten. De enkelingen, de
2: specialekes. Ja, weet je, het was, het, was, het was natuurlijk weinig volk die daarop afkwam. Hè. In, in, in 55 hebben we echt wel moeten trekken en sleuren. En het grappige is dat op een bepaald moment was ik in Londen geweest en had ik daar in een club gezien, Daisy Chain, denk ik. De De Daisy Chain, dat, dat was in Brixton Academy, denk ik. En ik zag dat ze daar verschillende avonden deden. In één en dezelfde club. En ze hadden een gay night. En dan hadden ze ook, uh, ook, ook, ook een nacht voor de studenten en dan ze verder. En ik dacht, weet je wat, in dat boer gehad, in Kuurne, heb ik, uh, 55, die wel een beetje werkt, maar toch niet zo goed. Ik ga ik de zondagavond, ga ik iets doen voor de gays. Zondagavond, ah, de coiffeurs werken de maandag niet, hè? Heel clichématig. Uh, Carrossier is ook niet, maar daar zit iets minder tussen. Ik ga een club beginnen voor de gays. Le delir delir En uh, ik zeg, van muziek, ga ik daar wat house doen, want dat is in feite wel wat, hè, voor dat publiek, hè, denk, denk dan Azuli Records, hè, Strictly Rhythm en zo, dus wat, wat meer house voor dat gay publiek. En dat werkte ongelooflijk goed. Dat was een groter succes dan, dan 55. Manager dat je daar had genomen, dat was Thierry Koppens, die toen 20 jaar was, student was, omdat Thierry is gay. Ik ben niet gay, dus ik vond als een gay club doet dan moet je wel iemand hebben die weet hoe dat publiek precies ineen zit. Dus Thierry Koppens. Ik had kort vertellen, ze hebben een inval gedaan, de delir, want allez, in Curne zeiden ze van Fransen daar nog aan toe. Franse geest, dat is ons... Eind. Allee, da, da. Sorry, sorry, Peter de Kuiper, het is hier CD&V, CVP, dat kunnen we, dat willen we niet. Letterlijk, hè. Thierry is dan met Le Delir, Heeft hij verder gedaan? Ik ben dan gestopt. is naar Brussel gekomen. Waar? In Rue Blaas, 208. En heeft hij van Le Delir, omdat dat was mijn naam, heeft hij veranderd in La Démence. Hij is hier begonnen, hier in dit gebouw, met La Démence. Thierry heeft dan op een bepaald moment... Heeft hij La gezegd van dat werkt wel goed, ik ga dat nu een keer iedere zaterdag doen. En wat gebeurde er, dat werkte niet meer. Omdat de exclusiviteit was weg. Ik was in Brussel toevallig. Ik zei, kan ik ga een, een goede dag gaan zeggen, of een goede nacht, want het was, het was nacht, naar Thierry. Dus gaan kijken hoe dat, dat is eh, met Thierry. En ik kwam hier binnen in dat gebouw op een zaterdagavond. Het was het boven. En Thierry stond aan de bar en zei, van Peter, ik weet het niet meer, dat lukt hier niet. En ik keek zo. huis hier eigenlijk ik een leuke club. Ik zei, ja maar Peter, er is nog een zaal. Hè? Ik zei, wat? Die pakte mij mee naar die grote zaal en die toonde mij dat. Ik zei, Thierry, wat als ik hier nu een keer een club zou beginnen? Een technoclub. Intussen dus was techno al een stuk beter gedefinieerd. Dus ik zei aan Thierry, ik zei, wat als ik hier nu een keer een technoclub doe? hier, hè? Met een domme kop, eh, volle naïviteit, de world is waiting for a technoclub. Ah ja, oh, Een goed idee, Peter, we gaan dat doen.
4: Si tu laisses ta veste dans la salle et après on vole ta veste, on n'est pas responsable. Alors que si tu laisses ta veste ici au vestiaire, il mm -hmm. y a quand même une
3: assurance. Ça, en fait. Ici,
4: on va jusqu'à 1000 et en bas, on va jusqu'à 700. Donc du coup, quand vous laissez vos choses ici, là, on vous êtes sûr qu'on ne va pas vous voler. C'est vous sécurité. Mm -hmm. Donc, mais ce n'est pas tout le monde qui laisse aussi les vestes au vestiaire. Il y a certains qui approchent... Euh, Où ils dansent avec. Ouais, ça.
1: Okay.
4: <laughs> il y a la fête jusqu'à dans les escaliers, donc du coup il faut aller rapidement. Okay, uh... Mais c'est quand ils arrivent, ça c'est au début, au début il y a qu'il faut aller rapidement. Ouais, Mais en plus s'ils ont perdu le ticket, donc il y a certains qui perdent le ticket, il faut faire une fiche, I lost my ticket, I don't know, is my ticket, donc du coup il faut prendre le temps, ils doivent remplir un papier avec la carte d'identité et bien découvrir leur veste, tout ce qu'il y a dedans, et quand vérifie que c'est ce ma veste. Du coup je suis
3: responsable
4: de ta veste, c'est ça
0: Merci. Het is 16 april 1994 en die techno, dat gaat volgens Peter de Kuiperen
2: goed marcheren, dat wordt daar een stormloop. Kan niet anders. Of toch? Dus in feite is Fuse ontstaan hier op een avond, het idee, en in feite zes weken daarna was het open dus was van ah, we hebben het logo gestolen van Warp Records eh, duidelijk dat was nog een tijd van social media niet bestond dus ja logo stelen eh, en we gaan een aanpakken van ietsje een eh, views eh, van zijn project Waar hij nu nog vier op is dat we daar ietsje trouwens, ja eh, dus word trouwens ook. Die hebben daar nooit problemen rond. Maar toch, hè? Dat logo was gewoon een naam gestolen van iemand. Logo stelen van iemand. Hupla, een basje maken hier, aan de, hier hangen aan de ingang van die club. En we zijn vertrokken. En voilà, we hebben dus open gedaan. 16 april 1994. Ik dacht van ja, dat gaat een, dat gaat een mega succes worden. Want dat is iets nieuws. En dat is, uh, dat is, uh, hey, dat, dat is muzikaal heel interessant. Je zit natuurlijk ook een beetje. In de opbouw van, van die club zit je ook in, uh, met mensen samen die allemaal heel erg geloven in die muziek. Hè. En, en, uh, je praat met allemaal mensen die allemaal zeggen: Ja, Peter, dat is nu een keer het beste idee. Zedert het wiel ja. en het vuur, hè, samen. Mooi logo, by the way. <laughs> ja. Dus, uh, naam, ja Dus ja, wat, wat, wat bleek dat, dat dat helemaal niet zo was. Hè. Dat, uh, dat niemand zat te wachten op een techno-club. Of dat daar hè. met de openingsavond hadden wij hier eh, de twee, direct de twee rooms open. Hè. We loofden er volledig in. Boven een beetje meer house en beneden techno. Boven was Pierre, hè, de resident nog altijd eh, van, eh, van Fuse. Eh, beneden was het Quinten. Eh, Steve Kopp, denk ik ook. En Trish. We hadden bij de openingsavond denk ik 800 mensen. Eh, op zich, op zich oké. Okay. De week daarna hadden we er nog 200. Dus de 800 was Toebo Bruxelles. even komen kijken: van wat is dat voor iets? En die hadden gezegd: van, wat is dat hier voor muziek? Can people dance to dance? Nee, we kunnen niet op dansen. Dat trekt hier op niks. We zijn weg. Er zat veel volk bij Pierre House, maar beneden, beneden, techno, ja. niks, niks, niks. Letterlijk twee mannen op die een dansvorm zouden dus dat was. En dan de we er ah, 200 mensen en de week er na 150 mensen en dan, dat was even paniek. Want natuurlijk ja, wat hij dacht in je hoofd en, en naartoe leef van dat zal een succes zijn en ook goede namen. Ay, goede namen, voor mij goede namen boek, maar ja, mensen zetten daar echt niet. Een black dog hadden wij, wat hier, uh, Otikre, B12, uh, uh, Carl Craig. Maar wat bleek? Ja, dat dat potentieel, ja, dat weer 200 mensen hadden, 250. 50 mensen waren wel blij. Dat betekent dat wij elk weekend 2500 euro verloren. Elk weekend.
0: Er kwam in die fuse misschien geen volk om te feesten. De andere clubs in Brussel die hadden de opening van de fuse wel opgemerkt. En zo'n nieuwe club in de stad, dat is niet meteen een geschenk
2: zo blijkt. Ik weet nog, op, op de openingsavond of de week daarna zal het misschien geweest zijn uh, was uh, een baas hier van de Mirano, hier in Brussel de club, en de baas van de Vaudeville, op dat moment ook een club die, uh, die goed gekend waren, en ik herinner me nog goed dat ik hier stond uh, aan een bar. Uh, oui, oui, ça c'est Peter, le patron uh, ici. Ah oui, oui. Ah, Peter, ah oui, ça va, ça va, oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici à Bruxelles? Hein? Huh? Ah, ik zei ah, je, je commence un club techno techno. is het? techno? On hebben alles hier in Bruxelles. We hebben een prins in Mirano. We hebben niet nodig, toi. Jan van Bieze, dat is... Ja, mijn
0: baas natuurlijk. Maar buiten het feit dat ik contractueel verplicht ben hem serieus te nemen, heeft hij ook de start van de Fuse van op de eerste rij meegemaakt. Jan was op dat moment aan de slag bij Studio Brussel toen op een dag Peter de Kuiper kwam binnengewaaid.
4: Ik denk Peter de Kuiper, die hier op VRT uh, kwam vragen of we enige aandacht konden besteden aan, aan, aan zijn nieuwe club. Ik was toen producer van Technoville, we spreken over de, de late middeleeuwen. En, uh, en, en Peter, uh, die ik een beetje kende van zijn club in Kuurne, had het geweldige plan opgevat om een club te beginnen, maar dan een club waar alleen maar techno ging gedraaid worden en toen waren er heel veel clubs het Vlaamse land uh, telde meer clubs dan kerktorens dus bij manier van spreken maar een, een echte techno club um, dat bestond niet, zelfs het, het genre was toen amper booming er was heel veel uh, post uh, New Wave en zo, maar echt techno, techno bestond niet en dus uh, de eerste keer dat ik over van Fius gehoord heb, was toen Peter naar hier kwam en zei van, ik ben iets zot begonnen en het komt niet meteen van de grond, um, kan ik een beetje aandacht krijgen. En die aandacht,
0: ja, die kwam er eigenlijk niet meteen. En dat zit nog steeds ja,
2: toch wel een beetje diep. En nu mag ik een keer iets zeggen over Studio Brussel, hè? <lacht> Studio Brussel, die steunen de views helemaal niet. Het, het rare was natuurlijk dat, um, we kwamen dus toe in Brussel, uh, we doen hier een club in Brussel, en voor ons was dat zo wat evident, Studio Brussel. Uh, die gaan ons helpen. Studio Brussel, op dat moment, uh, hielp ons niet. was zelfs zoiets, en uh, Jan Houtkiet nogthans, ik heb Jan Houtkiet graag. Uh, maar op dat moment was hij in het nethoofd van was Studio Brussel, en Jan Houtkiet was niet de grootste fan van, van techno. Uh, hij zag dat ook als een voorbijgaand genre. Iets van, dat er komt, uh, en we gaan dat één programma geven, technoviel. Uh, en voor de rest zwijgen we dat dood. Uh, voor de rest blijven we bij Nirvana en Smashing Pumpkins enzovoort.
0: Jan Houtkiet, toch? Ik denk dat het tijd is om dat even recht te zetten.
5: Die Jan Houtkiet spreekt nu tot u. Ik heb bij Studio Brussel gewerkt van 1983 tot 2002.
0: Jan Houtekiet,
5: um, hoe zit dat juist? Techno,
0: dat was maar een trend, zegt Peter de Kuiper. Of dat werd er toch gedacht... Binnen Studio Brussel?
5: Nee, binnen Studio Brussel werd eind jaren tachtig, begin jaren negentig, uh, meer gedacht dan over dit is maar een trend. Want als het een trend was, dan zouden we waarschijnlijk de eerste zijn om erop te springen. Dat hebben we iets zuiniger gedaan, omdat het gevoel leefde toen dat... Techno vertalen, muziek die in clubs helemaal tot zijn recht komt, dat op de radio vertalen, dat was toen een niet zo evidente zaak. Was er ook een angst om luisteraars te verliezen als we te veel techno of als er techno gedraaid zou worden? Dat is geen angst, dat is een realiteit. Als je niks hebt met techno of met dans in, in het algemeen, uh, dan, dan is dat wel wat moeilijker. Je gaat toch op zoek naar iets wat mensen bindt, eerder dan iets wat mensen uh, kan verdelen. Toen waren gitaren koning op Studio
0: Brussel. Had dat er ook mee te maken dat techno in het begin niet echt meteen door iedereen werd aangenomen?
5: Nee, ik denk dat de, de, de strijd als ik het een strijd moet noemen, die was toen al gevoerd in 1994. Uh, ik denk dat vooral in de overgang van de jaren 80 naar de jaren 90 is, ja dat we een, een ingang moesten zoeken en herinner je, het ging niet enkel over techno we hebben ook het hele New Beat verhaal uh, dichter bij huis gehad uh, die ook niet meteen de ingang vonden naar Studio Brussel die uiteindelijk wel gevonden hebben, maar tegen de tijd dat ze hem gevonden hadden, was, was de rage al een klein beetje over. Maar dus tegen, tegen de jaren 90, tegen de Grunge eigenlijk, denk ik, was die strijd tussen aanhalingstekens al gevoerd. En dat de gitaren een grote rol hebben gespeeld in de jaren negentig is niet onze keuze geweest, maar dat is de muziekgeschiedenis en daar kun je niet veel aan doen.
4: Ik denk op dat moment, uh, ik ga geen namen droppen... die toen in de, de, de nationale media van radio, ook Studio Brussel... maar ook tijdschriften zoals Humo zo, die lachten inderdaad het genre weg als een soort van uh, muziek... voor uh, Stone de apen of zoiets, of gewoon anti-muziek. Uh, er waren heel veel mensen, ook uh, ernstige muziekjournalisten... die er eigenlijk geen hol van begrepen waar het om draaide. Die nog nooit een voet binnengezet hadden in een plaats... waar, 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 waar techno gedraaid werd. Of die de moeite gedaan hadden om, om de cultuur een beetje te begrijpen... Nochtans was het de happening cultuur van, van het moment. Dus er was inderdaad veel voorbehoud. Er waren veel misverstanden en, en, en zelfs een een ten opzichte van het genre. Dat klopt, dat techno in het begin het uh, wij tegen de rest van de wereld was. Um, maar dat is dan ook snel gekeerd uh, um, met, met alsmaar meer en grotere evenementen. Maar het klopt dat in het begin techno um, als, een,
2: als een marginaal uh, genre werd weggezet. Maar... Ondanks dat, Maria ja, is een beetje van, fill with confidence to succeed. Hè, was we van, telkens dat, dat, dat we mislukten, zag ik dat die 200 mensen die hier zaten, dat dat toch wel een publiekske was, dat je dacht van, hier is er iets aan het gebeuren. We weten nog niet hoe wat en wat gaat lukken, maar muzikaal gezien zie je hier mensen die van over heel Vlaanderen komen, ook Brussel. Ook Wallonië, die allemaal op een of andere manier binnen muziek zitten. Dat betekent mensen van USA en Port in Antwerpen. Renaat van, van RNS Records, die, die hier kwam vol supporteren van Goed, Peter, doe dat verder. Dat waren allemaal mensen die. ja had dan KK Records en alle mensen zaten hier wel wat van die muzikaal iets te betekenen hadden, alleen maar was dat wel niet voldoende om die club draaiende te houden. Zo van, potentieel is er, muzikaal zijn we weer iets aan het betekenen, zijn we weer een verschil aan het maken, alleen maar verliezen we heel veel geld. Ja.
0: Ik heb zelf geen idee vanaf wanneer we volgens sociologen over een scene mogen spreken, maar er begon alleszins wat te broeien in die blaasstraat in Brussel, in de Fuse. Meer en meer mensen vonden hun weg naar die nieuwe club, en vooral dan omdat de muziek daar zo anders was. Een van die namen die Peter noemt is Renaat van de Papelieren. Renaat is de R in R&S Records. RNS Records dat is een Gens-label dat al van 1984 op zoek gaat naar nieuwe elektronische talenten over heel de wereld. En Renaat, die een gevoel had voor talent, die voelde ook iets
5: in die views. Ik denk dat dat wel de bedoeling was om, om, om daar een verschil in te maken, in het begin. Ja, Een keer dat je de oor plaatst, dat niet evident. Stond Electric en ze ze hebben dan ook dingen gedaan. Ja, dat was niet, dat was, ja, dat was wel zo. Dat was wel fris, nieuw en, en, en gewaagd en gedurfd, ja. Mm -hmm. Ja, absoluut. Maar je voelde dat, dat, daar, dat daar meer, zat meer een idee achter. dat zat meer, oké, okay, let's experiment let's try Je weet wel, het waren minder regels. En, het was ook nog een periode dat je echt nog die grote namen niet had. Dus hierin was wel vrij, ja, het was een club waar nieuwe dingen gebeurden. Ook Jan van Biezen voelde uiteindelijk dat er wat
0: gaande was. Die Fuse, die keet daar in de Blaasstraat... ...dat was nu toch niet meteen zoals de andere clubs op dat moment?
4: Nee, dat was he helemaal anders. Je moet weten, de, de gemiddelde club toen... Um, nou dan heb ik het niet over de rave parties die, die legaal of illegaal toen al in Vlaanderen waren, maar de, de, de gewone club, uh, de, de dancing of discotheek, hoe je het ook nog noemen toen, uh, die was gelegen aan een, een gemiddelde Vlaamse steenweg met een grote parking voor de deur. En Fuse, dat zag er toch net iets anders uit. Je moest toch in de buurt van de Marolle zijn en dat had ook dat groot stedelijke, wat helemaal bij, bij Techno past. Dus dat was meteen een, een, een totaal andere club of discotheek. Uh, een naam die toen toch ook altijd viel voor dat soort gelegenheden, die helemaal anders was dan, we, dan wat we gewoon waren. Dus dat, dat stak er meteen uit, zowel de ligging als de sfeer, toe, als op het moment dat je binnenkwam.
0: En uh, hoe, hoe zag het landschap in België? eruit is echt al die clubs aan die snelwegen. Techno, was daar eigenlijk al een voedingsbodem voor? Waar zaten mensen daar... Waar lagen mensen daarvan wakker? Hadden die daar iets aan?
4: Nee, op het moment dat Fuse begon was wel wat techno in de underground. Ik herinner mezelf wel dat er links en rechts wel wat raves waren. Legaal, illegaal. Met dan uh, Razzias En dat was die periode van de razia's en zo. En verder, uh, uh, ja, booming. Uh, de club, het uitgaansleven was, was booming. Het was de periode dat ook ecstasy uh, uh, op gang maakte. En alle legendarische clubs. En het is een hele waslijst van AJ, de Zo Lagoa, La Roca. Uh, blijkt dat er veel clubs op A, A moesten eindigen. Um, uh, Bocaccio, was het al gedaan, maar goed, heel die periode van allemaal legendarische namen, extreme, enzovoort Dus Vlaanderen ging vanaf vrijdagavond massaal uit en stopte ergens op maandagavond. Dat was althans het beeld dat je kreeg. En dan in, ja, maar, maar echte technoclubs waren er niet. Wel, hier en daar al wat in jeugdhuizen, wat illegale raves. En dan was er fuse en boem.
0: Niet enkel voor de Belgische muziekscene was Fuse een verademing. Ook voor heel wat Belgische feestgangers was de club al snel een persoonlijke tempel. Al was het qua looks, nu niet meteen de Taj Mahal. Je hoort Trish van Einde. Zes jaren lang resident-dj geweest in de Fuse en een van die 300 bezoekers die je jaren 90 elke week in de Fuse kon vinden.
2: Maar ja, dat was eigenlijk zo een no -bakstenen eigenlijk, hè. <laughs> Uh, maar wij, wij hadden een plek. En dan zeg ik echt, wij hadden een plek. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Wij wouden echt goede muziek. Dat wij met plezier konden uitgaan, een eigen plek. En uh, voordat de Fuse eigenlijk uh, er was, dan was het eerder privéfeesten waar wij naartoe gingen. Allee, privéfeesten, zelf feesten geven hier en daar, overal in België. Soms reden wij twee uur om, om, om uh, voor de muziek voor een goed feest uh, te kunnen hebben. En dan was plots de Fuser, dat was echt zo een revelation. Dat ik zei zo, wauw, elke week. Elke week goede artiesten, elke week goede muziek. Wij zitten hier met een club in Brussel, um, waar dat we echt ons best doen met programmatie. En we verdienen geen geld, alleen tegendeel. We verliezen geld. Maar met alle respect, muzikaal was het wel veruit de interessantste club dat er aan het gebeuren was, of het interessantste dat aan het gebeuren was in, uh, in, in België. En ik ben niet echt bescheiden, dus daar heb ik geen last van. En in Europa en als club denk ik zelfs in de wereld. Bedoel, Fuse was daar op het moment echt wel een trendsetter om, om u tegen te zeggen. Het was de enige club die zo consequent op een zaterdagavond TikTok bracht en zo consequent ook... Programmatie bracht, die, die ook wat aan die live dingen ging. We brachten heel wat, heel wat live. De Black Dogs, de, de Lotrix, de, de, de Source, um, Piet Nemlock, alleen zo van, van die namen. Uh, ja, DefPunk natuurlijk ook. Dus we brachten die wel consequent. Ik zag dat eigenlijk meer een beetje hier als, dat is hier een AB. Dan als je in Belgique een AB hebt in Brussel waar het de rockconcerten zijn. En wel, wij zijn in feite een AB. En wij brengen hier techno-artisten. Dat was voor mij mijn insteek. Mm -hmm. Zo van. Dat is, hier geen, dat is hier geen clubje. Dat is, dat, is, dat is hier een muziekinstituut. En dat is hier een techno-instituut, is dat hier, dat ik hier wil zetten. Gaat het ze lukken? Ja, dat moet wel, want jij en ik, wij
0: weten dat ze nu 25 jaar bestaan daar in de Fuse. Maar zo zeker als ons nu, zo onzeker was die toekomst voor Fuse toen. Ondanks dat er van alles interessant aan het gebeuren was, mocht er toch iets anders gebeuren. Het mocht financieel toch net dat tekeltje interessanter worden, die club. 25 jaar views dat zijn drie podcast afleveringen waarin ik, Rick de Bruyker, je meeneem door de geschiedenis van de legendarische club in Brussel. Die podcast was er uiteraard niet gekomen zonder de hulp van een paar wonderende techniek. De montage werd verzorgd door Ruben Vermoed, Crisitroch en Patrick Verhelst. Opnames op locatie die werd gedaan door Emile de Meij en ik, ik ben Rick de Bruyker, tot de volgende aflevering. 25 jaar views, een podcast voor Studio Brussel. Wil je meer podcasts horen? Wel ga dan maar kijken op stubru.be.